0: 今天呢，很开心邀请到可西的好朋友盘古银法曾小云银院长。小云早安，大家早安。好的，那今天星期四了，可西想要来聊一个我觉得银法族常常我们会很在意的话题，就是失智症。因为这几年呢，可能随着科学研究越来越多，然后还有整个社会的。意识越来越强，所以我们有越来越多关注点在失智症这件事上，特别是这几年也有一些跟失智症嗯、呃、相关不错的电影，嗯，所以就帮助大家关注这个议题。不过我也想要请教小云的是，失智症是不是长辈才比较常见的状况啊
1: ？其实失智症当然以现在的高龄化社会来说。一定是长辈会发生的几率会越来越高，这是一定的。但是其实我们觉得今天反而要抽出来跟大家讨论一个议题，其实是所谓早发型实质症。所谓早发型实质症是简单的概念，大概就是介于三十岁到六十四岁之间就呃确诊是实质症。其实，在台湾，我们目前就是一些文献可以找到的最年轻型的实质症是三十六岁。<笑>大家听起来哇，好可怕！就是怎么会这样？但是这个人他可能就是有一天突然可能去上班，然后就突然哎、欸，不太确定我是谁，我在哪那种感觉。所以我们也会在这几年，其实盘古一直以来，我们这从要从去年开始，我们把我们的很多的服务啊，就特别锁定在实质症的陪伴的这件概，念。我们叫实质陪伴的这个概念，因为。其实很，我相信很多人不认识失智症，但是其实失智症，如果家里面有些长辈有这样的状况，你可能可以理解，在很早发行的失智，不管是早发行或是他的失智症初期，其实他的行动能力啊等等都非常的好，他就是认知有点出现状况嘛。以前人家最常遇到就是会忘记以前，呃，忘记最近才刚发生讲过的事情，但是只记得以前的事情，大概这是最常遇到的。但所以失智症，其实我们在提倡一个概念，它其实需要的不是照顾，它其实需要的是陪伴，而这个陪伴很重要，是能够同理理解他们到底发生什么事情了，因为他们老实说，他们自己有时候可能都搞不太清楚，我怎么会这样？就是他们不是故意的。我们常常在跟很多人嗯讨论或者是分享的时候，我们常我们做一个比喻，就是。失智症的人的大脑，它很像被一个网子网住了，网住之后还这样拉扯，扯扯的这样子，然后他可能会掉了一些东西，因为拉扯过程中可能掉的是他的语言能力，所以他可能有些人就会有失语的状况嘛，就是但是不是说不会讲话，而是他会不知道某些东西的词汇怎么说，哦，我想要喝水的东西，可是我不知道，我忘记那个东西叫杯子了，我想要那个。洗头的那个东西，但是我不会说那是洗发精，就是可能会它掉，可能是他的语言能力啊，也有可能是他的记忆力啊，这是我们最常听到的。
0: 完
1: 可是我可能母胎就忘记说英语了，<笑><笑>能力啊。<笑><笑><笑>然后，所以可能会有情绪的问题啊、嗯，等等，所以其实。嗯、呃，我们都会告诉身边，如果真的开始遇到有家人有这个状况，我们都要提醒自己，就是他不是故意，他是因为大脑的一个受到某些状况限制，然后他会活在另外一个时空里面。比如说，我我这个比喻就很像是我们有哆啦 A 梦的任意门哦，他们是真正就是内建的任意门，所以他今天或是我们最近很喜欢玩的那个。Pokemon Go 就是它是真正内建 AR 的 AR 技术，在他的世界里面，所以他看出去的世界其实跟我们是不一样的。所以有时候你听到可能失智症跟你说，呃，那里有人啊，或是这里有什么东西啊，就是其实它当然都是真的，在他看出去的世界是真的，只是我们不知道而已。我们就会希望让大家更理解失智症到底是什么。像刚才凯西也有讲到。呃，这几年有一些那个电影，对，去年哎，应该是去年了吧的奥斯卡最佳男主角，就是安东尼·霍普金斯，他得到他的那一部电影叫《父亲》，可能很多人有。如果还没有去过，蛮推荐大家去看看。他就是演一个失智证人的视角所看出去的虚虚拟跟现实的交杂的社的状态。所以对一个失智证人来说，他其实会很辛苦，因为他自己都搞不清楚到底哪个是真的，哪个是假的。所以他是很纠结的。在这个纠结的过程中，如果我们旁边的人在指责他的时候，其实他们是很挫折的。对。
0: 了解。那说回来，刚刚我听到一个是小云提到，我们是真正强调的不是照顾，而是陪伴。可是我觉得这对于我们身边这健康的家人来说，也是一个挑战，因为我们真的很难去分辨说到底他发生了什么事情。那我觉得有时候这同理心真的是需要设身处地的。经历过之后才会生出来，可是我们也不太可能，就是说，哎，那我自己也来得一个失智症，因为这又不像感冒，所以到底有什么样的方法可以帮助我们去同理我们所心爱的家人，他出现早发型失智症的时候会有哪些状况，然后我们可以怎么样协助他？嗯
1: ，呃、其实我觉得蛮有趣，是我们从2 0 1九年开始，我们从日本引进了一套。失智症的 VR 体验，就是就是透过 VR 眼镜，让你去体,体会失智症的感觉是什么。我觉得那真的蛮有趣的。它里面我们的 VR 影片有三个影片，它个别体呃可以体验的一个叫做就是空间感异常。举例，它里面的主题是呃，你戴上眼镜之后，你旁边的人请你要下车，就是你大车到某个地方要下车喽，但是你看出去的是。一个你正在你正站在一个很高的地方，那自然而然你当然不可能下车嘛，因为你跨出去你可能就会掉下去。所以其实那个影片非常短，大概只有一分多钟，但是让我们很深刻的去体会到为什么很多失智症者可能是下楼梯，可能是下车，你你请他做这件事情，但是他死都不可能，他甚至还开始骂你，甚至开始有暴力的行为，来自于他所看出去的世界就是。一个他的生命受到威胁的状况，所以他必须，他当然他的那个自我保护机制就会燃起，对，就会有很多你觉得他很奇怪的行为。但我们今天让你成为那个人的时候。可能真的就我们之前在做体验，就很多人说哇，我赶快就是赶快看看有没有地方可以逃跑啊，或者是我开始骂我旁边的人啊，开始说你是不是要害我被害妄想症出来。这是我们第一个影片，到第二个影片其实是它比较缓和，但是它让你所谓失智症者会有所谓的定向感的问题嘛，可能他会认不得人，认不得现在我在哪里之类，就是可能所以很多在新闻报道上你会看到很多失智症的人会有迷路的状况，但是让你去感觉那个。当下状况的那种不安感是什么？就是你现在突然眼睛一睁开，然后去哎、欸，好像突然觉得很熟悉，但是我不知道这是哪里那种地方的时候的感觉是什么？所以我们其实过程中常也常问人家说：“你觉得这个人有失智症吗？”然后很多的人就说：“我觉得其实他应该没有，因为我也我也很常坐<笑>过站或迷路，只是过程中我们让他去体验。当你今天遇到一个很友善帮助你的人，跟一个。就是很搞不搞不清楚状况，然后没有帮助你的人的那个当下的那个感受是什么？所以这是我们第二个影片，然后到第三个影片是我们最精彩的影片，就是失症其实是是一种症候群，它有一种其中一种症叫做路易斯体失症，过去大家比较少听到，但是路易斯体失症它的其中一个特特性是会有幻视。那在华人社会里面就会叫做台语叫做跨屌模型啊，或者是在七月半的时候就会看到鬼嘛，或者是很多像之前新闻就是说哦有什么长辈说他看到一个小女孩带着他走到哪里去，结果他就去山上住了三天之类。但很多时候其实他并不是真的就是开了第三只眼有有，所以他其实是幻视，所以。幻视的感觉是什么？那个虚实之间，其实就像父亲那一部电影一样。其实很多东西是,是当事人自己也搞不太清楚。那其实我们在谈，我们透过这样子的体验，我们其实，在全台湾已经做了大概快要一百场，这几年也触及到了大概有上呃三三千多人在体验过。大家如果有兴趣的话，也非常欢迎来跟我们申请体验这样的活动，就是。第一人生视角很直觉之外，其实延伸出我觉得几个让我印象还蛮深刻，比如说之前我遇到哦，之前我在台北市联合医院做体验，然后那是我们这个体验刚带进台湾的大概第前两三场体验，然后我就想哇，在医院应该是很多医生啊，虽然他们的对象都是很多民众。然后就有一个男生，一个先生，他就来的时候表情好严肃哦。然后他就走进来，他都不讲话哦。然后我就想说，天哪，他会是一个医生，想来就是挑战我们说，说我看你们在做什么这样？但是其实他就很认真的体验，体验到最后，我们都会有一些，因为我们是一个工作坊，会有一些讨论。他最后就娓娓道来，他就说：“我是一个家属，我独自照顾我的实智症的父亲，已经。”大概十几二十年， oh. 我很认真，我看了五六十本书，想要去了解我爸爸到底发生什么事情了。可是看了那么多书，我还是不知道。那他的父亲带他来体验的前不久过世了， oh. 然后他就说他看到了这个体验，他就来了，他就说，我好我我做完体验，我好像终于。比较知道我爸爸他这么几年来他的他到底经历了什么，因为那真的不是你就是直接告诉我我会知道的事情，所以其实我就觉得很好。包含我们其实这個,个过程中有很多的医师，他们自己除了是医师，他们自己本身也是家属，他们其实专业这些文献他们看的多的是，但是当这个第一人称视角的冲击。出现在他们的眼前的时候，其实我觉得他们已经脱离了那个专业角色，他们真的是进入到那个或许是家人，或者是当个角色去，可以去重新思考，就是原来这样的一个症病症，跟他过去的理解可能是不太一样的，他可能必须更专注在这个人的生活本身，而不是。这个病症，因为这个病症其实他目前并没有药物可以治疗，嗯，他必须为什么我们刚刚前面在谈实质陪伴，他需要真的是很多的理解跟对待他们的方式，因为其实他们会有嗯、呃、BPSD 嘛，行为精神症状来自于呃，其实他们太容易被误解，然后所以引发了他们自己已经很纠结在他的状况里面，就外在外加的压力上来，其实会有那些行为精神症状也是可以理。
0: 了解，非常感谢小云今天这么仔细跟我们分享。我觉得今天有几个可以特别 highlight 给大家。第一个就是失智症不是只有长辈才有的状况啊，其实早发行的失智症啊，很多就是大概在三十岁到六十四岁这区间被确诊的，就算是早发行失智症。那其实，在台湾最早被呃，确诊的年纪是三十六岁，所以非常的年轻。那呃，大部分早发型失智症的这些患者呢，呃，起初他的生活自理能力都还是可以的。所以像刚刚小云提到的，不是失智症照护，他其实可以自己照顾自己，但他需要的是陪伴跟理解。那我觉得。嗯，盘古影法也很好，有这个 V R 的体验。其实刚刚凯星凯西在听小云分享的时候，我自己也觉得蛮感动的。因为有的时候没有亲身经历过，你真的不知道对方为什么会生气，或者为什么毛这么多，然后或者是啊这么简单的事情他为什么做不好。但真的去体验过之后，我们换一个角度，就像嗯，我们昨天跟大家聊过，多听人家的故事。我们就会发现哦，原来有不同的观点可以来看待这个世界。那很感谢这次就是小云跟我们介绍哦，原来还有 V R 的体验呢、哦，可以帮助我们了解没失智症的这些患者他的观点是什么。那当然，嗯，我觉得失智症它跟脑部有关，所以还是有非常多照顾脑部的一些健康概念是可以帮助我们在还没有遇到失智症之前。把脑袋照顾好，那就比较不会有这种状况。比如说血糖的控制啊，早睡啊，不要过劳啊，多喝水啊，晒太阳、运动等等。那这都是大家在生活中可以多加留意的。那在节目尾声，一样邀请小云再跟我们介绍一次，如果想要体验看看这个 V R 的这个失智症体验，或者是有其他相关的需求，可以到哪里找到您呢？呃
1: 、如果想要申请试机证 VR 体验，欢迎到我们盘古影法的官方网站，就是您上网搜寻盘古影法、盘古开店的盘古，然后影法组的影法，就可以找到更详细的资讯喽。
0: 好吧，那凯西一样会把相关链接放在我们文案区，有兴趣的朋友们可以联系体验哦。那也非常欢迎学校或者是、呃、企业或者是机构做接洽。那今天很感谢盘古营法曾小云营长的分享，每天十分钟，健康好轻松。可惜陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。